0: Tirania e Ousadia Oferecimento Bem-vindo mais uma vez A melhor programa de todos Ao terceiro 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 Episódio de Tirania e Ousadia Muito bem-vinda muito bem-vindo! Quem fala com vocês, quem fala aqui com vocês, a sua locutora, a sua voz que te guia, que te guia no escuro, no escuro da sua mente, no escuro do seu quarto, no escuro do seu coração, é a grande, a única, a maior, lagranteira. grande. O programa de hoje se chama... A vez que eu fui assistir uma orquestra, acabei cantando nela. Que? É isso mesmo que você ouviu. Ficou difícil de entender, né? Parece uma manchete do UOL. UOL. Como assim? Foi numa orquestra e acabou cantando nela. Essa história, ela começa... Vocês devem já ter percebido. Pelo episódio 1, pelo episódio 2, né? Namorada na puc -Rio, colégio com o ano, colégio... pá, Que é a situação aqui. Quem vos fala que tem uma situação privilegiada, né? A grande confortavelmente vivendo. Isso me proporcionou... Também, claro, algumas peripércias, né? Algumas algumas oportunidades de fazer merda em outros lugares do mundo. Essa é uma história dessas, né? Quando? Eu devia ter uns 18 anos. Então, minha amiga e meu amigo da grande sociedade, né? Da grande sociedade brasileira, a grande sociedade carioca, finíssimos. Eles é, trabalhavam no, no ramo da moda. Né? Estavam envolvidos com o ramo da moda. E o ramo da moda, não sei se vocês sabem como é que funciona, o ramo da moda, ele, ele se passa globalmente, internacionalmente, né? nas, nas, nas grandes capitais. E parte do trabalho desse meu amigo era visitar a, a grande maçã, a Big Apple. É, pra quem não tá familiarizado com os nomes um, para os íntimos, né? A Manhattan, a, a cidade de Nova York. Então, esse meu amigo, ele ele ia pra Nova York, porque ele tinha que ir pra Nova York pro trabalho. Um dia eu quero ser nesse nível, assim, ó, oh, eu tenho que ir pra Nova York pra trabalho. E a minha amiga, por estar envolvida aí nesse ramo, ia com ele pra Nova York. E eles me chamaram pra ir pra Nova York. Aí eu falei, porra, né? eu não tenho cacífico. Mas, querida amiga, você não vai precisar pagar hospedagem, você só vai praticamente precisar pagar a sua passagem. Aí eu, porra, entrei nas internet porra, achar a passagem numa promoção naquela época, o governo Zilma, né? O governo Zilma, era um câmbio favorável, né? Um, né? Não é hoje em dia, no governo zonzonário, que é... Mil reais o dólar. A passagem tava acessível, acessível, parcelei. Fui-me para Nova York. Ia chegar um dia antes dos meus amigos, porque a passagem mais barata era pra um dia antes, sinto muito. E ia voltar, sei lá, no mesmo dia, não me lembro. Sei que eu cheguei um dia antes, não, não ia ficar no lugar que eles iam ficar. Eles tinham alugado um quarto bacana lá no... As Times Square, As Times Square. E eu não tinha... Dinheiro pra ficar, né? Nesse Linovel. Então, eu dormi uma noite no... YMCA. IMCA. Se você não tá familiarizado com o YMCA, você não cresceu na mesma época do que eu. Eles são um clube, né? Tem atividades esportivas, várias coisas. Mas eles também têm uns, uns hospedagens, uns hostels, assim, né? Tipo isso. E aí, eu meti-me lá pro YMCA. Me mandei lá à noite pra aquele lugar, o bagulho. Viado, eu cheguei, eu cheguei na porra do YMCA... E assim... Já viu o iluminado? Do... De quem é aquele iluminado? Sei lá, com o Jack Nicholson. Que ele tá no hotel, aquele hotel vazio, no meio do inverno. Bom, tava no meio do verão, mas o hotel tava vazio. Não era um hotel, né? A hospedagem tava vazia. O MC tava inteiro vazio. E é uma, uma puta de, um, de uma estrutura gigantesca. Parece um hipermercado no meio da rodovia. Aquele atacadão assim. Bah, gigante, assim. Isso aí eu cheguei lá na recepção. Pá. Uma cama por uma noite. Já tinha, né, reservado com antecedência. Baratinha uns 15 dólares. O cara, ah, o seu quarto. Pois não, esse daqui, cara. Eu andando pelos corredores. À noite. E o bagulho vazio. Falei, é... é aqui que eu morro, né? Porque, gente, quando você, quando você vai pras Américas, é muito estranho ir pras Américas, porque mesmo que você nunca tenha ido, você sente que você tá visitando um lugar que você já conheceu. Porque você já viu tanto filme americano na sua vida, você já viu tanto Sessão da Tarde, você já viu tanto aquela porra aquele Central Park, entendeu? Que tu fala assim, caralho, eu conheço esse lugar. Tu anda ali nos bagulhos, assim, tu fala, isso é muito familiar. E no caso, o AMC parecia muito familiar com um filme de terror. Um grande lugar vazio, onde eu não falava a língua, onde eu não conhecia as pessoas E eu basicamente, quando eu tava chegando no meu quarto, cruzei por um velho, muito velho, muito velho assim E ele devia ter alguma questão assim, já da idade, porque ele tava só de roupão E com o olho todo, aquele velho branco, só de roupão, com o olho todo esbugalhado, cabelo, cabelo despenteado Eu entrei correndo assim no meu quarto, assim, tipo, tipo, sem certeza se aquilo existisse de uma pessoa ou uma assombração mas foi, foi isso, um pouco ansiosa, um pouco ansiosa com a possibilidade de morrer ou acordar mutilada. Dormi lá no MCA e passei uma semana maravilhosa com os meus amigos. No um próximo, um próximo episódio eu conto né, as peripécias alucinadas que vivemos naquela grande cidade. Né? Mas o que acontece? Quando eu estava chegando no final da viagem bem no final da viagem, todo mundo, ah, vamos ver aqui que horas que é o voo pra ir embora, pra gente ir pro aeroporto, e aí eu fui dar uma olhada no voo, viado eu olhei e falei assim hum, hum, hum tem alguma coisa errada aqui, tido em junho, eu nunca fui diagnosticada com dislexia não, mas eu volto e meia dons vacíos, tipo. direita-esquerda? Direita-esquerda eu tenho que pensar uma média de 4 segundos pra identificar qual é a direita qual é a esquerda. É só você pensar, tirana, qual é a mão que você escreve. Isso não me ajudava em nada, porque eu ficava. Mais quatro segundos, olhando pra cada mão Pensando assim Que mão que eu escrevo Não sei que mão que eu escrevo, não tenho certeza Eu sou meio deslecha e eu confundo Junho e Julho Confundo Junho e Julho Demais, assim, confundo Junho e Julho Cotidianamente Eu tenho um namorado, coitado Eu sei que você tá pensando isso, né, coitado do homem Que namora essa criatura, mas eu tenho um namorado E ele faz aniversário em julho. Mas eu sempre tenho que pensar se é junho ou se é julho, que ele faz aniversário. Eu namoro ele há sete anos, brother. Sete anos que eu namoro esse filho da puta. Não contem pra ele. Deixa ele ouvir isso aqui e ficar surpreso. Mas toda vez eu tenho que lembrar comigo mesma. Não é fácil. É seis, é sete, é junho, é julho. Não sei. É muito parecido. É muito parecido. O que aconteceu, então, foi que a gente tinha ido viajar em junho. Era só uma semana que a gente ia ficar. E quando eu vi, eu tinha marcado a minha volta pra exatamente uma semana depois, só que em julho. Ou seja, a minha passagem saiu tão barata... Porque eu tinha botado que eu ia ficar a porra de um mês em Nova York um mês. Meu irmão, quando eu vi aqui, eu, eu surtei. Eu tive um surto, uma cinco. Eu falei, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Eu vou ficar o quê? Eu vou ficar na sarjeta. Eu tenho que voltar pra minha casa. Eu tenho que voltar pra minha mãe. Eu tenho que voltar pro meu pai. Entendeu? Eu tenho que voltar pro meu cachorro. Sabe? Ah, ah. Não acredito. Eu não tenho dinheiro. dinheiro. Eu tenho que, Como é que eu vou fazer? Como é que eu... os dólares estavam acabando? Eu tava imaginando que tava no final da viagem. Então eu já tinha comprado minhas calcinhas na Victoria's Secret. meu, Minha calcinha na Gap, também a é Gap muito boa de calcinha, gente. E eu, porra, com... Zero dinheiros. Calma aí, calma aí. Liguei pra, pra companhia aérea. <risos> Falei pra mulher, olha, minha senhora, é, eu sou de Slesha, e eu sou burra. Sou burra, comprei pra um mês, mas eu não tenho condição. E preciso de uma passagem pra depois da manhã, sei lá. Ela falou, olha senhora, é, você tem sorte, você tem avisado com 24 horas de antecedência. A passagem que você comprou, você tem direito a fazer alteração. No entanto, eu estou procurando aqui... Eu estou procurando aqui no meu teclado e nós não temos nenhum voo pelo mesmo preço neste momento para os dias para o dia solicitado. Nós só temos voo. Deixa eu olhar aqui para a próxima semana. Eu falei, como é que é? A gente só tem voo pra daqui a uma semana. Eu falei Sim, então, senhora, para o marcar então, marca aí daqui a uma semana. Porque eu tava pirando na minha cabeça. Eu não tava num momento bom da minha vida. Eu não... E eu tava, eu tava, tava carente, eu tava, tava, eu não tava num momento legal na minha vida. Foi por isso que eu fui viajar com os meus amigos. Porque eu achava que eu merecia, merecia ter um escape, um escape. E aí eu descobri que os meus amigos iam embora e eu ia ficar uma semana sozinha, uma semana sozinha na cidade grande. Na cidade, na sala de pedra. Porra, na Cidade internacionalmente conhecida por ser filha da puta. tem cidade internacionalmente conhecida por ser tapa na cara, porrada, cuspideira. Tem mais rato que gente. Tá é ligado? Ninguém ali tá pra ser bacana com você, não. Todo mundo ali tá pra ser escroto com a tua cara, meu irmão. Cidade da grosseria, cidade do foda-se. E eu falei, fudeu. Eu não tô bem de cabeça. Os meus amigos vão embora. Vou ficar uma semana sozinha nessa merda, nessa cidade. essa cidade, essa cidade que, que não, não quer olhar pra minha cara. Que não sei, que eu não me sinto. que eu não sou bem-vinda. E aí, entrei em desespero, mas falei: não, vamos, vamos, né? Fazer o quê? Vamos. Aí, eu procurei lá um hotel bem baratinho, que eu podia pagar. Não podia pagar um hotel, podia pagar um hostel, né? Dividir uma caminha no, no Bronx. Peguei lá uma, uma cama num hostel do Bronx. Meus meus se despediram, né? Com lágrimas nos olhos. Deixei aquele lindo hotel onde eu estava num lugar super central pra ir lá pra puta que pariu da cidade. Peguei o um metrô, desci lá na estação, fui caminhando. E aí, você já vê que você já tá num lugar. Aí, você vê que você não tá num lugar turístico. Porque só tinha tinha os latino-americanos, os Latino só tinha os hispanablantes, só os imigrantes. Você entrava numa loja, você não entrava numa loja. Você não tava numa store. Você, lembra, você não entrava numa tienda, né? Aí o maluco falava pra você, olha, que é, que que é, que é Aí eu disse, caralho, cabeça como? Graças senhor! senhora. Tudo dando na cabeça. Fui lá, fui dormir lá no meu hostelzinho, né? Aí no dia seguinte nada pra fazer. Eu tinha uma semana na cidade e pouco dinheiro. Aí eu falei assim, eu vou dar uma volta. Vou conhecer esse bairro aqui, vou conhecer as redondezas. Vou ver como é que é. você ia dar uma ah, que lugar interessante. né? De, 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 sabe, sabe? Aquele dia eu me senti uma, uma, um velho, sabe? Pessoa que está aposentada, que ela. Eu saí aqui para ver o que, que é, o que, que tem. Comecei a andar, subir a rua para um lado, subir a rua para um outro, passei na frente de um centro cultural. Falei, ai, que gracinha né? Que interessante. Aí na volta eu passei por ele e falei, olha só, tem uma programação nesse centro cultural. Vamos ver a programação desse centro cultural. Eu peguei um folder. em inglês é folder. Eu comecei a ver lá a programação do centro cultural. Fui pro hostel, deitei lá na cama do hostel, 12 camas do meu lado. Falei assim, vamos ver a programação. Aí eu olhei lá falou tinha um orquestra, sei lá o quê, que é as músicas de agora não sei se era ba, ou se era Beethoven ou se que Eu não lembro o que que era. o ópera, Eu não lembro, gente. Desculpa. Per Perdão os ouvintes de música clássica. Perdão os ouvintes que fazem canto lírico. Perdoe a minha ignorância, tá bom? Eu tentei. Minha grande sabedoria em, em, em música clássica, ela vem daqueles, daquela, daquele, daquela coleção da Som Livre e dos desenhos do Tom Jerry. A gente ia ser o Beethoven. Era alguém que eu, que eu, que eu tava familiarizava Aí eu, muito cultemente, né? Falei, assim: <risos> aqui do meu dia maravilhoso na né? nossa cidade de Manhattan. eu estou andando aqui sozinha como uma pessoa né completamente independente eu vou no centro cultural né? do bairro né ver um orquestro, um bar ver bar, fui, acordei cedo foi dando umas e pouco fui, fui, não tinha tirar porra nenhuma pra fazer fui andando devagar até o centro cultural e cheguei lá, comprei o ingresso pra ver bar comecei a comer ali né e tava tão ansiosa, sabe quando você tá ansioso que você não consegue comer, o negócio, voltando na boca, se assim, você fazendo o um maior esforço para comer o mac and aí eu ansioso vamos lá, né, vamos lá, sua primeira experiência sozinha aqui na cidade grande, como uma local, como, a local? Como, as... como as pessoas locais fazem, né, centro cultural do bairro nada do turístico, né aí cheguei lá, pá, tem uma fila se formando para entrar, eu ah, aqui mesmo, olha só as pessoas, né Aí entrei na fila, as pessoas conversando entre si, eu falei, ah, nossa, o pessoal do bairro se conhece, né? O pessoal do bairro super íntimo. Aí entrei, quando eu entrei, tinha um cara, né, que você dava o ingresso pra ele na porta, aí eu dei o ingresso pra ele, Ele pum, furou meu ingresso e me deu uma partitura na minha mão. Eu falei, ah, oh, que interessante, né, A partitura pra você acompanhando, né, nunca tinha visto isso, que bacana, né, que aí você pode ir pensando, nossa, mas é que eu não sei ler partitura, né, mas interessante isso, de repente, como é que a gente aprende, né, será que tem a letra não tem nada de partitura, mas todo mundo tava ganhando a partitura, show de bola. Aí eu, quando eu entro assim no, no anfiteatro, tá escrito na parede, assim, soprano, tenor, barítono, eu falei, ah, que bacana, né? que que, 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 que é isso? O que, que será isso, né? Aí sentei lá atrás, sentei lá atrás, Deu nada essa porra. Senta lá atrás, que nem, que nem aluno que senta no fundão, né? Caso que um cara não comprometer com nada, você sentar lá atrás, sentei lá atrás. Aí sentando lá atrás, tô vendo, sentando do meu lado um bando de velho, de homem, e as mulheres tudo lá pra frente. E eu falei, um estranho, né? Estranho essa divisão de gênero, né? E toda hora vinha um cara chegar do meu lado e falava assim, ó, oh, você tem lugar ali ainda, hein? Aí falava, não, beleza, eu tô bem aqui, tô de boa. Aí passava um outro cara sentar perto de mim e falava assim, ó, oh, ó, oh, tem lugar ali ainda eu não tô entendendo, cara, o que essas pessoas estão querendo que eu sente na porra do outro lugar, o que que é? Tem que tá com as mulheres? Porra é essa que tá acontecendo? Aí chegou mais um e falou assim oh, tem lugar ali com as Sopranos ainda eu falei, não, tá de sacanagem comigo tá de sacanagem comigo, aí eu comecei a inventar as pessoas, os, os caras começavam a perguntar para mim se eu não queria sentar com as sopranos e eu falava assim, não, muito obrigada senhor, acontece que eu estou aqui para estudar como é que é a interação neste ambiente, né? eu sou aluna de antropologia, né? o sentido social ele é, ele é um profissional de contar uma mentira, de enrolar você, aí eu comecei a entender aquele bagulho, eu falei, cara, me deram a partitura, as pessoas estão sentando em lugares de acordo com sei lá, o seu sua capacidade vocal, corrijam-me aí cantores líricos, corrissem minha aí. Falei, cara, não acredito que é isso, brother, não acredito que é isso. Eu sei que eu sentei, o bagulho apagou a luz, colotado E aí, eu vejo a orquestra começando a sentar lá, todo mundo sentar, pegar lá o seu, seu instrumento. Falei, vai começar, finalmente. Um, dois, três. Entrou pra orquestra tocando. Ah, que bonito, né? Que massa. Né? Me sentindo a culta, né? Ah, nossa, né? Aquela que vê música clássica por diversão. Nossa, né? Que máximo, que grande, grande encontro, né? Grandes instrumentos, olha que bonita a música. Cara, de repente, viado. começou o que eu mais temia. Todo mundo do meu lado começa a cantar. Rapaz, é isso que deram a partitura, é pra isso que me mandaram sentar com as sopranas. E eu, tá lá, sentada, no meio do, dos tenores. Então, um bando de maluco do meu lado lá. E eu, tipo assim, fude. o que, que eu ia fazer? O bagulho já tinha começado, tava no escuro, eu tava cercada de tenor cantando pra caralho. O que, que eu vou fazer? Eu vou levantar, vou sentar do lado das sopranos e fingir que eu sei cantar? O que, que, que é pior, né? O que, que é pior? Eu ficar no meio dos, 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 dos tenores sem cantar? Eu levantar no meio do espetáculo, e para as sopranos e fingir que eu canto? Eu não sei cantar porra nenhuma, eu não sei cantar nem, nem música brega. Eu canto mal pra cacete, canto nem que de abelha. Aí que eu que, que eu fiz? Como uma boa fingidora, eu abri a partitura e comecei a cantar baixinho. Sabe quando você não sabe a letra da música, que você fica só dublando? E aí eu tava lá, fiquei, fiquei dublando a, a ópera, a música clássica, durante um grande tempo. E assim, depois de um tempo eu comecei a sacar, né? Tinha lá a letra, assim, né naquele, sei lá, italiano, sei lá, a letra do, das óperas do bagulho. E eu lá, falando baixinho, né? Tentando cantar baixinho. Só que, brother, não, não sei se você tá ligado, os, os, os ouvintes mais sofisticados devem estar. Tá uma obra de música clássica, uma ópera, ela demora pra caralho, viado. Ela tem, sei lá, dois tempos de duas horas cada. E aí eu, porra, no começo lá me virando, cantando, dublando lá, baixinho, no meio dos tenores. Só que, viado, uma hora... Eu não tava aguentando mais. Eu tava com muito sono, cara. E quem me conhece sabe que eu durmo em qualquer situação. Então, eu tava lá no meio dos tenores, fingindo que eu tava cantando, batendo cabeça de sono. Cantando. Aí, cara, aí, quando eu né, dava aquela cochilada, quando eu acordava, tava dor mundo lá tipo assim, caralho, velho, como é que eu vou sair daqui? Não vou levantar no meio do espetáculo. Eu já tô chamando a atenção. Que eu sou uma porra de uma mulher no meio de um bando de homem cantando grosso. Eu tô dublando uma ópera, entendeu? Eu, vou, eu tô batendo cabeça aqui. Tá todo mundo vendo essa, essa, esse mico que eu tô pagando. Eu vou me levantar ainda? Eu não acreditava que aquilo tava acontecendo, cara. Eu realmente não acreditava que aquilo tava acontecendo eu sei que finalmente em algum momento, graças a Deus a pessoa pensou que tem que ter dois atos, né? um, um espetáculo com quatro horas, ele tem que ter um, 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 um intervalo no meio deu o um intervalo e eu acordei e meti o pé agradeci, botei a partitura lá né, fingi que nada tinha acontecido e fui embora para o hostel sem entender nada, meio derrotada, meio contente, meio achando muito engraçado. E foi assim que eu fui assistir uma orquestra, uma ópera e acabei cantando junto com ela. Muito obrigada, meu querido ouvinte. Eu agradeço muito aos seus ouvidos, porque hoje eu realmente testei eles, né? Eu queria mandar um beijo pro profissional de canto lírico você é um profissional incrível né? ninguém compreende o que você faz, né? um beijo também para músico, que é uma categoria que é normalmente muito chata né? É, são poucos os músicos que são pessoas legais, eles fingem que eles são legais mas eles se acham pessoas superiores só porque eles leem aquele bando de negócio lá, aquele bando de, de tracinho com bolinha, eles se acham superior mas um beijo para você, querido músico, né? vocês, vocês tocam uma muito bem, querido muito obrigada, querida. Muito obrigada. Boa noite. Fica por aí. Acompanha a gente no quarto episódio. Que esse vai ser no quarto.